0: Hoy recuerdo que mi paz nadie me la quita. Les confieso que hace un tiempo atrás estaba en la creencia de que mi paz dependía de personas, lugares y cosas. Y wow, fue un proceso de total responsabilidad no quería asumirlo, me resistía y finalmente fue y es totalmente liberador ahora el saber que mi paz ese estado de serenidad, de confianza y de fe absoluta en donde no existe pasado, ni futuro dolor, ni muerte solo depende de mí parece loco este conocimiento, además de ser poderoso, es totalmente sabio. Sin embargo, es un entrenamiento que sí requiere constancia. Porque caemos fácilmente nuevamente en los juicios y el victimismo. En la separación, en el odio, la culpabilidad, en el querer cambiar a los otros, en fin en una guerra constante o en el aislamiento y en esa aislamiento y huida en búsqueda de esa falsa paz ¿y por qué digo falsa paz? porque esta es la prueba si al estar con personas en lugares y cosas que no tienen o aparentemente nos quitan la paz nos alteramos en este, en este sentido entonces significa que no estamos en la paz que creíamos estar y obtener. El día que no perdemos la paz ante una situación, lugar, personas o cosas, entre comillas, conflictivas, sabemos que o sabremos que tenemos o estamos en paz. Y lo que considerábamos problema, conflictos con estos, personas, lugares, situaciones y cosas, desaparecerán de nuestras vidas mágicamente. Y así como dice Gerardo Smelling, uno de mis grandes maestros, el síntoma más evidente de que tenemos o estamos en paz es que no nos alteramos por nada ni nadie, ...de lo que ocurre o de lo que están a nuestro alrededor. Y bueno, con esta introducción continuamos aquí en una nueva tierra... ...en el capítulo de las mil caras del ego. Hoy vamos hacia lo que es la paternidad y la maternidad conscientes... ...reconocer al hijo, así como renunciar a representar personajes... Y bueno, y si es posible, ya hablar un poquito de lo que es el ego patológico. Según este autor alemán, Eckhart Tolle, una nueva tierra, el mismo autor y escritor del el poder de la hora. Así que vamos a continuar. ¿Estás listo? ¿Lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas, sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento, y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, físico, psicológico y emocional duradero. o haz clic en el enlace de Agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. La paternidad y la maternidad conscientes. Muchos hijos abrigan ira y resentimiento hacia sus padres y muchas veces la causa es la falta de autenticidad en su relación. El hijo anhela un progenitor que sea un ser humano, no un personaje independientemente de la meticulosidad con la cual se esté representando al personaje. Es probable que como padres hagamos todo lo correcto y lo mejor que podemos por nuestros hijos, pero hacer lo mejor puede no ser suficiente. En efecto, hacer nunca será suficiente si descuidamos el ser. El ego no sabe nada acerca del ser, sino que cree que la salvación final está en el hacer. Cuando somos presa del ego creemos que haciendo más y más finalmente acumularemos suficientes acciones para sentirnos completos en algún momento futuro. No es así, solamente nos perderemos en medio de la actividad, toda la civilización se está perdiendo en medio de una actividad que no está anclada en el ser y por tanto es inútil. ¿Cómo traer el ser a la vida de una familia ocupada, a la relación con los hijos? La clave está en prestarles atención a los hijos. Hay dos clases de atención. Una es la basada en la forma y la otra es la atención informe. La atención basada en la forma siempre está conectada de alguna manera con la acción o la evaluación. ¿Hiciste tus tareas? Come, arregla tu habitación, cepíllate los dientes, haz esto, deja de hacer eso, apúrate, alístate. ¿Qué más debemos hacer ahora? Esta pregunta básicamente resume la vida familiar de muchos hogares. Claro está que la atención basada en la forma es necesaria y tiene su lugar, pero sí es el único elemento de la relación con el hijo. Entonces, falta la dimensión vital y el ser. Se pierde completamente entre los apúrate o los apuros del mundo, como dice Jesús. La atención informe es inseparable de la dimensión del ser. ¿Cómo opera? Al mirar, oír, tocar o ayudar al hijo a hacer esto o aquello. Nos mantenemos alertas quietos, completamente presentes, no deseando otra cosa que no sea ese momento tal y como es. Es así como abrimos espacio para el ser. En ese momento, estando presentes, dejamos de ser padre o madre. Somos la conciencia, la quietud, la presencia que oye, mira, toca y habla. Somos el ser detrás de la acción. Reconocer al Hijo. Somos seres humanos. ¿Qué significa eso? Dominar la vida no es cuestión de control, sino de encontrar el equilibrio entre nuestra humanidad y nuestro ser. Nuestros personajes y las funciones que cumplimos como ser madre, padre, esposo, esposa, joven o viejo, al igual que todo lo que hacemos, pertenece a la dimensión humana son cosas que tienen su lugar y a las cuales debemos honrar pero que no son suficientes para llevar una vida o una relación verdaderamente plena y significativa lo humano por sí solo nunca es suficiente independientemente de cuánto nos esforcemos o de todo lo que logremos por otro lado está el ser esta dimensión se encuentra en la presencia quieta y alerta de la conciencia misma, la conciencia que somos. Lo humano es la forma. El ser no tiene forma. Lo humano y el ser no están separados, sino entretejidos. En la dimensión humana, somos incuestionablemente superiores a nuestros hijos. Somos más grandes, más fuertes, sabemos más, podemos hacer más. Si esa es la única dimensión que conocemos, nos sentimos superiores a nuestros hijos, aunque sea inconscientemente, y hacemos sentir inferiores a nuestros hijos, aunque sea inconscientemente también. No hay igualdad entre nosotros y nuestros hijos porque solamente hay forma en la relación y en la forma es obvio que no podemos ser iguales podemos amar a nuestros hijos pero ese amor será solamente humano es decir condicional posesivo intermitente somos iguales solamente más allá de la forma en el ser y es solamente cuando encontramos la dimensión sin forma en nuestro interior que puede haber verdadero amor en esa relación. La presencia, nuestro yo soy eterno, se reconocen en el otro. Y ese otro, en este caso el hijo, se siente amado, es decir, reconocido. Amar es reconocer en el otro. Entonces el carácter ajeno, entre comillas, del otro, se nos revela como una ilusión perteneciente únicamente al ámbito humano, al ámbito de la forma. El ansia de amor de todos los hijos radica en el ansia de ser reconocidos, no en el plano de la forma, sino en el plano del ser si los padres honran solamente la dimensión humana del hijo, pero descuidan su ser, el hijo sentirá que la relación no es plena, que algo verdaderamente vital les hace falta y acumularán sufrimiento y a veces resentimiento inconsciente contra sus padres. ¿Por qué no me reconoces? Eso parecería ser el clamor del sufrimiento o del resentimiento. Cuando el otro nos reconoce, el reconocimiento trae la dimensión del ser al mundo de una manera más intensa, a través de los dos. Ese es el amor que redime al mundo. Me he referido a esto concretamente a través de la relación concreta con los hijos, pero es algo que se aplica, como es obvio, a todas las relaciones. Se ha dicho que Dios es amor. Pero eso no es absolutamente correcto. Dios es la única vida, más allá de las incontables formas de vida. El amor implica dualidad, amante y amado, sujeto y objeto. Así, el amor es el reconocimiento de la unicidad en el mundo de la dualidad. Ese Es el nacimiento de Dios al mundo de la forma. El amor hace que el mundo sea menos mundano, mundano, perdón, menos denso, más transparente a la dimensión divina, la luz de la conciencia misma. Renunciar a representar personajes. Una lección esencial sobre el arte de vivir que todos debemos aprender es a hacer lo que las situaciones nos exigen sin que por ello nos convirtamos en un personaje con el cual identificarnos. El poder de, la, de lo que hacemos se intensifica si actuamos por la acción misma en lugar de hacerlo como medio para proteger, engrandecer o satisfacer nuestra identidad. Cada personaje es una noción ficticia del ser y sirve para personalizarlo corromperlo y distorsionarlo todo a causa de, del pequeño yo fabricado por la mente y del personaje en cuestión la mayoría de las personas que ocupan posiciones de poder en este mundo como los políticos las, las celebridades de la televisión los líderes de empresa y también los líderes religiosos se identifican totalmente con su papel salvo por algunas excepciones notables podrán ser personajes VIP pero no son más que actores inconscientes en el drama del ego un drama que parece supremamente importante pero que en últimas carece de todo propósito según las palabras de en una es una historia contada por un tonto llena de sonido y furia pero carente de significado es sorprendente saber que Burke llegó a esa conclusión sin tener el beneficio de la televisión si el drama del ego tiene algún propósito, este es indirecto. Crear cada vez más sufrimiento en el planeta, el cual finalmente destruye el ego, pese a ser creado por él. Es el fuego en el cual se consume a sí mismo el ego. En un mundo lleno de personajes que representan un drama, las pocas personas que no proyectan una imagen fabricada por la mente, y las hay incluso en la televisión, los medios y el mundo de los negocios, sino que funcionan desde la esencia profunda de su ser, que no aparentan ser más de lo que son, sino que son ellas mismas. Se destacan como personas notables y son las únicas que logran dejar una verdadera huella en este mundo. Son las portadoras de la nueva conciencia. Imprimen gran poder, a todo lo que hacen porque están en armonía con el propósito del todo sin embargo su influencia va mucho más allá de lo que hacen mucho más allá de su función su simple presencia sencilla, natural, discreta ejerce un efecto de transformación sobre todas las personas con quienes entran en contacto cuando no representamos papeles no hay ego en lo que hacemos no hay un propósito oculto protegernos o fortalecernos el resultado es que nuestros actos ejercen un poder mucho mayor nos concentramos totalmente en la situación somos uno con ella no tratamos de ser alguien en particular cuando somos totalmente nosotros mismos nuestros actos son más poderosos y eficaces pero no debemos esforzarnos por ser nosotros mismos ese es otro papel. Se llama mi yo natural y espontáneo. Tan pronto como nos esforzamos por ser esto o aquello, asumimos un personaje. El consejo de sé tú mismo es bueno, pero también puede ser engañoso. La mente intervendrá para decir, veamos, ¿cómo puedo ser yo mismo? Entonces la mente desarrolla algún tipo de estrategia de cómo ser yo mismo, otro personaje. En realidad, la pregunta de ¿cómo puedo ser yo mismo? es incorrecta. Implica que debemos hacer algo para ser nosotros mismos. Pero el cómo no es válido porque ya somos nosotros mismos. Debemos dejar de añadir carga a lo que ya somos. Pero no sé quién soy. No sé lo que significa ser yo mismo. Cuando logramos sentirnos totalmente a gusto con el hecho de no saber quiénes somos, entonces lo que queda es lo que somos, el ser detrás del humano, un campo de potencialidad pura en lugar de algo ya definido. Decídase a renunciar a definirse ante usted mismo y ante los demás. No parecerá o no perecerá, perdón, vivirá. Y no se preocupe por la manera como los demás lo definen. Cuando lo definen, ellos se limitan, de manera que ese es el problema de ellos. Cuando se relacione con la gente, no asuma principalmente un papel o un personaje, sea solamente un campo de presencia consciente. Porque el ego representa re personajes? a causa de un supuesto sin examinar, de un error fundamental, de un pensamiento inconsciente. Ese pensamiento es, no soy suficiente, no soy suficiente. Por eso representamos personajes, de allí se desprenden otros pensamientos inconscientes, Debo representar un papel a fin de obtener lo que necesito para estar completo. Debo conseguir más a fin de poder ser más. Pero es imposible ser más de lo que somos porque detrás de nuestra forma física y psicológica somos uno con la vida misma, uno con el ser. En la forma siempre hay seres inferiores y superiores a alguien. En esencia, no somos ni inferiores ni superiores a nadie. El verdadero amor propio y la verdadera humildad son producto de ese reconocimiento. A los ojos del ego, el amor propio y la humildad son contradictorios, pero en verdad son la misma cosa. El ego patológico. En el sentido más amplio de la palabra, el ego es patológico independientemente de la forma que adopte. Cuando analizamos el origen de la palabra patológico, deriva del griego antiguo, descubrimos cuán apropiada es cuando se utiliza para calificar al ego. Aunque normalmente se use para describir una condición de enfermedad, viene de patos, que significa sufrimiento esa fue exactamente, exactamente la característica de la condición humana que descubrió el Buda hace 2600 años, sin embargo la persona que está aprisionada por el ego no reconoce el sufrimiento como tal sino que lo ve como la única respuesta apropiada para una determinada situación en su ceguera el ego es incapaz de ver el sufrimiento que se inflige a sí mismo y que inflige a otros. La infelicidad es una enfermedad mental y emocional creada por el ego, la cual ha alcanzado proporciones epidémicas. Es el equivalente interior de la contaminación ambiental de nuestro planeta. Los estados negativos como la ira, la ansiedad, el odio, el resentimiento... El descontento, la envidia, los celos y demás no se ven como negativos sino que se consideran totalmente justificados y además no se perciben como nacidos de nosotros mismos sino de alguien más o de algún factor externo. Te hago responsable de mi sufrimiento. Esto es implícitamente lo que dice el Ego. El ego no puede distinguir entre una situación y la interpretación o la reacción frente a ella. Podríamos decir, ¿qué día más espantoso? Sin darnos cuenta de que lo espantoso no está en el frío, ni en el invierno, ni en la lluvia, ni en cualquiera que sea la situación. Ellos son lo que son la espantosa es nuestra reacción, nuestra resistencia interior y la emoción creada por esa resistencia. Shakespeare dijo, nada es bueno ni malo, solamente lo que pensamos confiere esa calidad. Además, el ego suele equivocarse al considerar que el sufrimiento o la negatividad le producen placer porque se fortalece a través de ellos hasta cierto punto. Por ejemplo, la ira o el resentimiento fortalecen enormemente al ego porque intensifican la sensación de separación, enfatiza lo ajeno de los demás y crea una fortaleza aparentemente inexpugnable de virtud, entre comillas, aparente. Si pudiéramos observar los cambios fisiológicos que se producen en el cuerpo cuando estamos poseídos por esos estados negativos, los efectos adversos que tienen sobre el funcionamiento del corazón y los sistemas digestivo e inmune o, y un sinnúmero de funciones corporales, veríamos con toda claridad que esos estados son ciertamente patológicos y que son formas de sufrimiento y no de placer. Cuando vivimos en un estado negativo, hay algo en nosotros que ansía la negatividad que siente placer en ella o cree que puede ayudarnos a conseguir lo que necesitábamos o necesitamos en este instante. De otra manera, ¿quién querría aferrarse a la negatividad, hacer desgraciados a los demás junto consigo mismo y provocar enfermedades físicas?, por consiguiente cada vez que hay negatividad en nosotros y logramos detectar en ese momento que hay algo que goza con esa negatividad o cree que tiene un propósito útil tomamos conciencia del ego directamente tan pronto como eso sucede la identidad pasa del ego a la conciencia y eso significa que el ego se empequeñece mientras que la conciencia se agranda si en medio de la negatividad podemos reconocer que estamos creando sufrimiento para nosotros mismos, será suficiente para elevarnos por encima de las limitaciones de los estados egotistas y las reacciones condicionadas. Abriremos una infinidad de posibilidades. Otras formas mucho más inteligentes de manejar cualquier situación. Quedaremos en libertad para deshacernos de la infelicidad con el solo hecho de reconocer esa falta de inteligencia. La negatividad no es inteligente, siempre le pertenece al ego. Este puede ser astuto pero no inteligente. La astucia persigue sus propios fines mezquinos. La inteligencia ve el todo más grande en el cual todas las cosas están conectadas. El motor de la astucia es el interés egoísta y su punto de vista es muy estrecho. La mayoría de los políticos y los hombres de negocios son astutos, pero muy, poco, muy pocos son inteligentes. Todo lo que se logra, logra perdón, a través de la astucia es perecedero. Y con el tiempo se destruye a sí mismo. La astucia divide. La inteligencia incluye. Y me despido con lo siguiente. Palabras de Chase Burr. Nada es bueno ni malo. Solamente lo que pensamos confiere esa calidad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Una Nueva Tierra, un despertar al propósito de tu vida, de el autor Eckhart Tolle. Gracias, gracias, gracias.